0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet, adventi Isten tiszteletünket kezdjük a 307. dicséretünk éneklésével. 307. dicséretünknek első versszakát énekeljük fennállva, majd helyünket elfoglalva a további verszakokat is. Az első verszak így kezdődik, dicséretet mond nyelve mindennek, tenéked, könyörülő Istennek. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen.
1: Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk Péter első levele, második fejezetéből az elsőtől a tizedik versig terjedő igeszakaszból. Isten igéjét alázatos szívvel, figyelemmel hallgassuk. Isten igéje így szól. Levetve tehát minden gonosságot, minden álnokságot, képmutatást, irítséget és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok hozzá, mint élőkőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága, ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papságjá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek, Jézus Krisztus által. Ezért ez áll az írásban. Íme teszek siomban, Leteszek egy kiválasztó drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Néktek a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig ez a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkövé lett, megütközés kövévé és botránkozás sziklájává, azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az ígének. Ők erre is rendeltettek. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, aki egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Amen. Isten szent lelket tegye áldással szívünkben az ígét, és adja, hogy annak ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lehessünk.
0: Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk köszönjük néked, hogy mint élőkövek beépülhetünk a te egyházadba, hogy van hely, ahova elhívtál, és ahova beépítesz minket, hogy vannak nemzedékek, amelynek a hitére, gyakorlatára, Krisztus követésére mi is építhetünk, és amelyből tanulhatunk, hogy van hely ebben a világban, ahol otthon érezhetjük magunkat. Hálát adunk néked, mert a tekezetből vesszük mindezeket. Miattad vagyunk ebben a világban, ebben az egyházban otthon, miattad találhatjuk meg itt a szolgálatunkat, a testvéreinket, a közösségünket. Köszönjük, hogy sokfelől vezet út te hozzád. Köszönjük, hogy nagy távolságról is meghallhattuk a Te szavadat, és köszönjük, hogy most együtt, egy közösségként, egy gyülekezetként ünnepelhetjük az adventet, várhatjuk a Te visszajöveteledet, örvendezhetünk Krisztus Urunk áldott születésének. Légy velünk ebben az ünnepben, légy velünk ünnepszentelő lelkeddel, világosságoddal, gazdagságával, és légy velünk bűnbocsátó kegyelmeddel. Mert az ünnepben sem jöhetünk másképp eléd, csak bűnbánattal, bűneink felsorolásával és elédtevésével. Mert az életünk még az ünnepben is, még az átbentben is gyarló és esendő. Még most is, az elmúlt héten is, az elmúlt napon is, hányszor és hányszor vétettünk te ellened, fele barátunk ellen és önmagunk ellen. Tisztíts meg minket, és segíts elhinni a te bűnbocsátó kegyelmedet. Segíts megkapaszkodni abban, hogy Te valóban elveheted rólunk bűneinket, valóban megtisztíthatsz minket, és mi tiszták leszünk, mint a hó. Kérünk hát Téged, ez az advent, ez az ünnep, ez az Isten tisztelet is, segítsen megerősödni keresztény hitünkben és reménységünkben, Krisztushoz tartozásunkban, <kül> üdv bizonyosságunkban. Jézus Krisztusért, az eljövendő Úrért kérünk, árasz kiránk lelkedet, szólj és taníts minket. Igéreted és szereteted szerint. Ámen. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten Szent Lelkének segítségű hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található Péter Apostol első levelének a második részében, a 11. és 12. versben a következőképpen. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, Tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éjetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztévőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Eddig Istennek írott igéje. <tosz> Kedves testvérek, az Advent tele van olyan alkalmakkal és igékkel, olyan Isten tiszteletekkel, amelyeken híres és fényes Ádvent igék hangzanak felénk, akár az Ószövetségből, akár az Újszövetségből. Vannak olyan bibliai alakok és szereplők, amelyek, hogy akik újra és újra felbukkannak az Ádventi időszakban. Nem nagyon sorolható közéjük Péter első levele. Nem nagyon jut, eszünk be ez a levél akkor, amikor az Adventről gondolkodunk. Keresztelő János, vagy az Ézsaiás igék, vagy egy-egy Zsoltár, vagy Zakariás és Erzsébet története hamarabb jutnak eszünk be Adventben, mint az az ige, amely a mai napi újszövetség igeként előttünk van. Ezt a levelet, Péter első levelét, nagyon összefogott és nagyon egységes szövegről van itt szó. Sok bibliakutató egy keresztelési igei hirdetésnek tekinti, amely valamikor, legalábbis a magja, ekként hangzott el, és mint ilyen, egyáltalán nincs messze attól az ünneptől és attól a tartalomtól, amelyben mi most vagyunk. Tehát lehet, hogy nem egy tipikusan adventi történet és ige az, amelyet olvasunk, de nem lesz nehéz a Péter első levele és az adventi gondolat között hidat verni. Azt mondja Péter a megkeresztelteknek, és itt most ebben a korban természetszerűen elsősorban felnőtt keresztényekre gondoljunk. Tehát azt mondja ezeknek a felnőtteknek, hogy keresztények lettek, hogy új életet kezdtetek. Krisztusra néző életben éltek, ez az újdonság az életetekben, már pedig a keresztény ember, aki Krisztusra néz, ez azt jelenti, hogy őt követi, és őt várja vissza. Amikor Krisztusra nézünk, akkor nem csak arról van hogy megyünk utána, a kijelölt uton, hanem arra készülünk, és az első keresztények ezt még nagyon-nagyon komolyan vették, hogy várjuk vissza, keressük a szemünkkel, hol fog megjelenni a visszatérő Krisztus. Adventi életformáról beszél tehát Péter első levele. Adventben élünk, mondja, és az egész keresztény életre gondol, nem négy hétre, hanem az egész keresztény egzisztenciára tehát azt mondja Péter, hogy tulajdonképpen mi adventisták vagyunk, nem felekezeti értelemben, hanem a hitünk és a készültségünk értelmében. Hogy keresztényként a visszatérő Krisztusra nézünk és őt várjuk. Hogy ezt Péter elmagyarázza az első keresztényeknek, hogy ennek a gyülekezetnek egy furcsa képet alkalmaz, azt mondja, jövevények és idegenek vagyunk szeretteim képlektiteket, mind jövevényeket és idegeneket. Furcsa ez a kép, de egyáltalán nem szokatlan a Bibliában, már az Ószövetségben is és az Új is. Ez a metafora, vagy ez a hasonlat, hogy olyanok vagyunk, mint a jövevények és keresztények ebben a világban, ez újra és újra előfordul. Nem Azokhoz a keresztényekhez képes vagyunk újak, idegenek és jövevények, akik már eddig is a gyülekezetbe voltak. Péter nem ezt mondja a frissen megkeresztelteknek, hogy hát ti még idegenek vagytok számunkra, de majd megszokunk titeket. Nem erről beszél, amikor a többi keresztényre utol, akkor azt mondja, ti is, mind ők is, egykor nem az ő népe voltatok, de most Isten népe vagytok. Ti már ide tartoztok. hozzánk képes, nem vagytok idegenek. De hát akkor kihez? A világhoz, amelyet most elhagytatok, a korábbi környezetetekhez, amelyben felnőttetek, amely szocializált titeket, amely alakította a gondolkodásotokat azzal, hogy keresztények lettetek, ehhez a világos képest, sőt, ennek a világnak a szemében idegenek és jövevények lesznek. Mi következik ebből? Van egy rossz és két jó hírem. Péter levele alapján, erről szeretnék most röviden beszélni. Mi következik abból, hogy mint keresztények, mint Krisztusra várók, mint Krisztusra figyelők, idegenek és jövevények vagyunk a világ szemében. A rossz hír az, hogy az idegenséghez és a jövevény szerephez gyakran hozzá tartozik a bűnbak szerepe is. Azt olvassuk ebben a rövid felidézett részletben, Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosz tévőket, azt mondja Péter, ettől nem kell meglepődni, ez bekövetkezhet. És most nem a börtönmisszióról van szó, ahol elítélteknek beszél Péter, hanem valószínűleg tisztességesen élő, keresztény hídben megújult életű embereknek, és azt mondja, rágalmazni fognak titeket, mint gonosztévőket. Aki idegen, akit a világ jövevénynek, idegennek és furcsának érez, azt hamar tolja el az idegen a bűnbak szerepébe. Nem mindenki viselkedik így, és nem mindig viselkednek így, de újra és újra így viselkednek a keresztényekkel szemben. Hadd mondjak három példát. Egy lelkipásztornak az életrajzában olvastam nemrég, hogy amikor a 60-as években a fia felvételézett a műegyetemre, a felvételén azt mondta a professzor, hogy maga az idealista világnézetével alkalmatlan arra, hogy stabil épületeket tervezzen. Hát ezt ismerjük, mondhatjuk, ez a rendszer ez ilyen volt, utólag meg akkor is elég nevetséges, ha nem a mi bőrünkre megy a dolog, egy ilyen mondat, ezen könnyen legyinthetünk. De mondok egy másik példát, a 18. századból mondta valaki, három undorító dolog van a világban, a fokhagyma, a poloska és a kereszt. Ez a 18. század, Goethe mondta egyébként, akit embernek tekintünk mi is keresztények, nem ezért a mondatáért, nagy költő volt, de a 18. században se nagyon szerette a kereszténységet. Úgy mondok egy 21. századi példát, nemrég valaki azt nyilatkozta a rádióba, hogy délelőtt két dolog ronthatja meg a fiatalságot, a pornográfia és a kereszténység. Nyilván a hitoktatásra utalt az illető, elmondta egy magyar rádióban néhány évvel ezelőtt. Nem kell nagyon kutakodni ahhoz, hogy megtaláljuk azokat a pillanatokat, amikor emberek idegenként tekintenek ránk, megvetéssel tekintenek ránk, gyűlölettel tekintenek ránk. Nehéz ezt néha elhordozni. Kellemetlen lehet, fájdalmas lehet, vannak emberek, talán itt közöttünk is, Akiknek ez törte keresztbe az életét, ezért nem tanulhattak tovább, ezért alakult úgy az életük, ahogy alakult, mert keresztények voltak, és ezt mások is tudták róluk. De van ennél még egy rosszabb dolog is. Nem az a legrosszabb, amikor a világ azt érzi, hogy ti idegenek vagytok, ti mások vagytok, ti keresztények olyanok vagytok, mint a jövevények. Ennél egy rosszabb dolog van, amikor a világ átüleli a vállunkat, a szemünkbe kacsint cinkosan, és azt mondja, fejek vagytok ti keresztények, nem nagyon különböztek ti tőlünk. Ettől óvjon meg minket az Úristen. Amikor a világ nem azt érzi, hogy mi mások vagyunk, hanem azt mondja, hogy hát ez a kereszténység, ez ugyanolyan, mint az összes többi. Nincs itt semmi különbség, nincs itt semmi titok, nincs itt semmi másság. Ugyanazt csinálják a keresztények is, mint az összes többi. Na ez a veszélyes a keresztényeknek. Ebből lesz aztán a nagy fájdalom. Jaj nekünk! hogyha a világ nem érzi meg, hogy mi mások vagyunk, idegenek vagyunk hozzá képest. Hát ez a rossz, a keresztény egzisztenciának ez a hátoldala, hogy a világ itt tekint sokszor ránk. Mi a jó? Péter azt mondja a frissen megkeresztelt első keresztényeknek, azt mondja, ha keresztények vagytok, és mint jövevények és idegének éltek ebben a világban, ahhoz kiemelt etikai magatartás tartozik, akkor nagyon jónak kell lennetek. Kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok között. Kétszer is figyelmezteti őket, Péter. Most nem a tartalomról fogunk beszélni, hogy mit is jelent konkrétan egy-egy helyzetben keresztényként dönteni, hogy mi a keresztény élet vitelnek a tartalma, Zárójában jedzem meg, hogy az egyik keddi biblia körbe, a fiatal felnőttek biblia körében most Máté evangéliumát olvassuk, és a hegyi beszédnél tartunk, hogyha a keresztény etika tartalmára kíváncsi valaki nagy szeretettel látjuk, mert ott valóban erről van szó, szinte tételről tételre, hogyan él a keresztény ember egy nem keresztény világban. Most én csak arról szeretnék beszélni, hogy a keresztényként egy különleges státuszt élünk meg, és ennek következményei vannak. Péter azt mondja, ha te keresztények vannak, vagytok, akkor ez következményeket hordoz magában a viselkedésetekre, az etikátokra vonatkozóan. Nincs ebben egyébként semmi különleges. Egy bizonyos státusz bizonyos viselkedést követel meg. Ezt minden vidéki papgyerek tudja, meg minden pedagógus gyerek, meg minden orvosgyerek, hogy hányszor mondják neki, hogy lehet, hogy a többiek megcsináltják, de te nem csináltod meg, mert az apád a pap mert az apád az orvos, mert az apád az iskolaigazgató, és a gyerek azt éli meg, hogy azért, mert ő bizonyos státuszban van, bizonyos helyzetben van, ezért így és így kell viselkednie. Azt mondja Péter, a kereszténység az egy státusz, és abból következik valami. Fordítva megint, ha a kereszténységből nem következik semmi, akkor ott megint baj van. Akkor az nem igazán kereszténység, akkor ott nem történt semmi. Nemrég jártam egy régi barátomnál, akivel e-mailen leveleztünk, és mondta, hogy egy lakberendezési, vagy lakberendezői tanfolyamra jár éppen. Nagyon érdekelt ez a dolog. Elmentem hozzá, és láttam, hogy a lakása nem változott semmit. Ugyanolyan ízléstelenül és rendetlenül élt korábban, és kérdeztem, hogy három hónapja jár erre a tanfolyamra, mit tanult. És mondta, hogy hát nem sokat, mert elég unalmas a tanfolyam, meg elég rossz is az előadó, meg sokszor hiányzott. Kedves testvérek, a kereszténység ne legyen ilyen rossz tanfolyam, amikről hiányzik az ember, rossz az előadó, unalmas is, és valahogy semmi nem látszik meg az életünkön. Ahhoz, hogy valaki keresztény legyen, van egy bemenet, amikor Krisztussal találkozik, de van egy kimenete is a dolognak, hogy elkezd az életén látszani az, hogy ő keresztény. Ha a lakbarendezési tanfolyamot végez, akkor elvárjuk tőle, hogy ez meglátszódjon a lakásán. Ha Krisztushoz tartozik, Elvárjuk, hogy eképpen viselkedjen. És van egy harmadik dolog, amit Péter megfogalmaz. A kereszténységünknek, az adventi életformának a következménye az, hogy Krisztushoz vezetünk életeket. A keresztény életnek, az adventi életformának az a következménye, az következik ebből, hogy másokat Krisztusko, Krisztushoz kell vezetnie. Menjünk vissza a második ponthoz, ott azt mondtuk, és azt fogalmaztuk meg, hogy kiemelt etika tartozik a keresztjénységhez. Úgy kell viselkedni, hogy Krisztushoz méltóak legyünk. De miért? Miért viselkedjünk úgy? Azért, hogy bebizonyítsuk a világnak, hogy mi mégis jók vagyunk? Azért, hogy legyőzzük a világot, és azt mondjuk, hogy mi jobbak vagyunk? Azért, hogy lenézzük a világot, és azt mondjuk, hogy mi jók vagyunk, de ti viszont rosszak vagytok? Nem ezért. A 12. vers végén van egy érdekes megfogalmazás. A ti jó cselekedeteiteket látva, a pogányok, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Meglátnak titeket a pogányok, és majd amikor Krisztus visszajön, akkor ezek, akik pogányként meglátnak titeket, akkor már ők is az Úristen dicsőítsék. Tehát most meglátnak titeket pogányokként, néha bűnbaknak kezelnek, néha nem, Elkezdik az életeteket figyelni, és mire Krisztus visszajön, már ők is keresztények lesznek. Na ez a cél, mondja Péter. Hogy Krisztushoz vezessünk embereket az életünk példáján. Hogy amikor ránk néznek előbb-utóbb, ők is keresztények akarjanak lenni. Legyenek keresztények. Tisztázunk valamit, a hit az Isten ajándéka, mi nem teszünk senkit keresztényé. Nem tudunk olyan jók lenni, hogy ettől más keresztény legyen. De úgy élni, hogy ez kívánatos legyen, hogy fölkeltsse az érdeklődését a másoknak, úgy lehet. Hogy minket az Isten fölhasználhasson a pogányok felé, és azt mutathassa az Isten, hogy nézzétek, ott vannak a keresztények, nem lenne jobb úgy élni? Vagyis az úristenek ne legyen az a feladat, hogy próbálja meg eldugni minket a pogányok elől, nehogy elriasszuk őket a kereszténységtől, hanem fordítva hogy bármelyikünkkel példáulózhasson, és azt mondhassa, nézd meg a keresztényeket, hogy kezelik a konfliktusaikat, hogy vannak az anyósukkal, hogy vannak a szomszédjukkal, hogy tudnak megbocsátani egymásnak. Nem lenne jobb neked is, pogány, így élni, mindez ez a keresztény? Somói Győző, az én egyik kedvenc grafikusom, aki a 60-as években végzett katolikus teológiát, és ő írja a teológiáról, hogy abban az időben nagyon szellemi volt a Katolikus teológia, vagy, semmiféle testkultúra nem volt. Ő pedig egy olyan nagyon mozgós ember volt, és nagyon szeretett sportolni, de nem volt nagyon lána lehetőség. És kitalálta, hogy hajnalban, amikor még tart a szilencium, tehát még beszélni nem lehet, de futni már igen, ő lemegy a központi szeminárium udvarába, és ott fog kocogni. De hát ugye beszélni nem lehetett róla, mégis az történt, hogy néhány hét múlva ott a hajnali ködben hajnal 5 óra felé egy egész sereg kispap saplatott és futottak, mert ugye magyarázni nem kellett a dolgot, meg lehetett, mert nem is volt szabad megszólalni, de a példa az ragadós volt, hogy milyen jó, hogy kicsit bemozgat magunkat reggel. Valamilyen egyszerű dologra gondol, valószínűleg Péter, hogy lehet, hogy nem kell túlmagyarázni a dolgot, de a példa, amit megélsz, az önmagába hason, előbb-utóbb azt veszed észre, magad mögé nézel, és azt láthatod, hogy jönnek utána emberek. És hova? A Krisztushoz. Nem téged követnek, hanem Krisztust tulajdonképpen. De te vagy a példa, amin keresztül el tudnak indulni. Amely kipattintotta ezt a szikrát ott mondjuk abba a papnevelébe, hogy hát végül is ezt lehetne csinálni. Ez egy működő dolog. Másoknak ez sikerül, másoknak ez jót tesz, másokat ez épít. Miért ne próbálhatnám meg én is? Kedves testvérek, Advent negyedik vasárnapja van. És ezen a negyedik vasárnapon azt mondja Péteren keresztül az Isten igéje, hogy az advent az nem csak gyülekezeti ünnep, nem csak egy közösségnek egyébként nagyon kedves és barátságos ünnepe, hanem egyéni szintje is van az adventnek. A keresztjénység az adventi életforma. Jövevények és idegenek vagyunk ebben a világban. Lehet, hogy néha bűnbakként is kezelnek minket, de ezt azért teszik, bocsássuk meg ezt nekik, azért teszik, mert fölfedezik és megérzik, hogy mi nem hozzájuk, nem a világhoz, hanem Krisztushoz tartozunk. Ezért vagyunk egy kicsit idegenek és jövények. De kiemelt etika is tartozik ehhez a keresztény adventi életformához, amely fénylik, ragyog ebben a sötét világban azért, hogy másokat Krisztushoz vezessen. Így legyen. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk! Mennyei Atyánk, mi is szeretnénk teljesen átadni magunkat, te neked. Életünk minden pillanatát és percét, minden energiáját, minden ötletét, döntését, lehetőségét. De jó lenne, ha nem tartanánk meg magunknak semmit, hanem mindent és teljesen és tökéletesen neked adhatnánk. Segíts minket ebben, tisztíts meg az életünket minden önzéstől, minden önmegvalósítástól, maga akarástól, hogy valóban mindent áthathassunk neked. Mert csak az marad igazán a miénk, ami a te jön. Csak azt kaphatjuk vissza megszentelten és tisztán, amit neked oda tudtunk adni. Így kérünk ebben az átvendben, ebben az örömben, ünnepben, segíts ebben. Segíts nekünk, hogy mindennel és minden dolgunkkal neked tudjunk elszámolni. Tőled kapott ajándékként tudjunk rácsodálkozni. Hozzád fűződő, neked szóló felelősség érzettel tudjunk mindenben lépni, szolgálni, dönteni. Köszönjük, hogy újra és újra tanítasz, vezetsz és erősítesz minket ebben. Ebben az átvendben, ige hirdetésekben, úrvacsarai közösségben, testvéri közösségben, közös imádságban élhetjük át újra és újra. Te velünk vagy, szereteted és kegyelmet szerint. Köszönjük, hogy ezt kérhetjük a következőkre is, az előttünk álló nagy ünnepre. Légy velünk és szentej nekünk ünnepet. Azokkal, akik bővölködnek, akik örömben és hálaadásban élnek, és légy azokkal, akik szűkölködnek, akik fájdalomban, szomorúságban, félelemben vannak. Te látod egész életünket, szívünk minden titkát, légy velünk és válaszolj kérdéseinkre. Imádkozunk hozzád teljes szívvel a ránk a családtagjainkért, a közelben élőkért és a nagy távolságban lévőkért. A te gondviselő kegyelmed és szereteted őrizze őket bajtól, bútól, próbatételtől, betegségtől. Imádkozunk azokért, akik már benne vannak a próbatételben, a betegeinkért, a kórházban lévőkért, a műtétre készülőkért. Könyörünk azokért, akiknek a szívében Szomorúság, rettenet vagy, szorongás van. Te légy mellettük, és mutasd meg, te mindenre képes vagy. Te gyógyulást, felépülést, vigasztalást hozhatsz a legsötétebb pillanatokban is. Könyörgünk a gyászolókért, akik az elmúlt hetekben álltak meg koporsó mellett. Te légy a vigasztalójuk, lelked adjon felépülést a gyászból, légy mellettük a hiány, a gyász az üresség pillanataiban. És erősíts minket is, hogy imádságunkkal, szeretetünkkel Körül tudjuk venni a gyászoló testvéreinket. Imádkozunk azokért, akik magányosan élik az életüket. így a társuk, állj mellettük, különösen is az ünnepi pillanatokban, hogy a magányuk ne roppantsa össze szívüket, hanem hozzád vezesse őket, és benned atyát, gondviselőt, és bennünk testvéreket találhassanak. Imádkozunk a gyülekezetért, annak minden tagjáért, a városért, amelyben élünk, az országért, a nemzetért, amelynek tagjai vagyunk, őriz meg minket ebben az ünnepben, szeretetben, megértésben, hallgass meg a közösségeinkért, mondott imádságainkat is. Imádkozunk azokért, akik keresnek téged, de nem találnak, akik nem lelik a hozzád vezető utat. hogy legyen ez az ünnep és benne a mi életünk is, Isten tiszteleteink, szavaink és mosolyunk út és lehetőség számukra, a rátalálásra a Krisztushoz vezető útra. Imádkozunk azokért, akik nem is keresnek téged, akik gúnyolnak, akik megvetnek, akik minden, minket idegennek és ellenségnek tekintenek. Őértük imádkozunk az ő megtérésükért, ráttalálásukért, és azért, hogy szeretettel, megbocsátással és megengesztelődéssel tudjunk rájuk gondolni. Adj nekünk békességet a szívünkbe, a világba, amelyben élünk, a jövőbe, amelyre készülünk. Krisztusért, a világ uráért és megváltójáért kérünk maradj velünk ígéretet szerint. Amen. Most vigyük egyen-egyenként is Isteneli imádságainkat. Amen. Fennállva és együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, Amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tír az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást az ige szavával, Hálával áldozál az Úrnak, és teljesítsd a felségesnek tett fogadásidat. Mindezek után, Istennek népe, áldjon meg Tégedet az Úr, és őrizzen meg Tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját terejád, és adjon békességet néked. Amen.